0: السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. I'm going المستقيم
1: حضرات امير المؤمنين ترجمه الايات الكريمه التي قراها على مسامع الحضور. ثم يستهل حضرته الخطبه ويقول: نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقنا لبناء أول مسجد في هذه المدينة اليوم، حيث يتم افتتاحه رسميا، ومعروف أن افتتاح المباني التي تشيد لتحقيق الأهداف المادية الدنيوية يتم الاحتفال بها ماديا بحسب التقاليد السائدة في هذه البلاد خاصة وفي سائر البلاد عموما ويصدر الإعلان أننا سنجني منها كذا وكذا من الفوائد والأرباح أما المساجد فحين أو المسجد تحديدا فحين نبنيه ونفتتحه نضع في الحسبان ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى ويجب أن يكون هدفنا الوحيد وغايتنا المتوخاة من بناء بيت الله هذا أن ننال رضوان الله سبحانه وتعالى ولنيل هذا المرام لا بد من العمل بكل ما أمرنا به عز وجل وأول واجب فرض علينا هو أن نؤدي حق عبادته بأسلوب علمناه أو علمنا إياه في الآية التي تلوتها عليكم وقد سمعتم ترجماتها أيضا قد أخبرنا عن الهدف الذي يجب أن يضعه بناة المساجد في الحسبان أو بتعبير آخر الذين يؤدون حق بناء المساجد فهم أولئك الذين يهمهم عمران المساجد والاعتناء بنظافتها وهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر من المعلوم أن الجميع يدعون بألسنتهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنه لا بد من إظهار ذلك من خلال العمل أيضاً ولا يتم ذلك إلا بإقامة الصلاة عملياً وهنا يبرز التساؤل عن ماهيه اقامه الصلاه وكيفيه تحقيق ذلك عمليا او كيف يمكن ان نقيم الصلاه فالعمل باقامه الصلاه يتم اولا بادائها جماعه وبالحفاظ على التركيز والانتباه في الصلاه ثانيا وهذا ما نجده في هدي المسيح الموعود عليه السلام وتفسيره فالذين يقيمون الصلاة في الحقيقة هم أولئك الذين يداومون على أداء الصلاة جماعة ويصلون محافظين على الانتباه الكلي إلى الله سبحانه وتعالى وحده والذين والذين يدعون الله ويستغفرونه في الصلاة ويحافظون على انتباههم وإذا اختل تفكيرهم أو توجههم إلى الله أو وجهوه إلى الله تعالى من جديد ويمكن أن يفحص كل واحد منا نفسه إلى أي مدى يسعى للوصول إلى هذا المعيار لإقامة الصلاة إن غالبية سكان هذا العالم المادي لا تهتم بأداء الصلاة جماعة أصلا وإذا جاءوا إلى المسجد فلا يحافظون على التركيز الذي هو حق الصلاة لا في الفرائض ولا في السنن إذا كانت هذه حالنا فيمكن أن نقدر مستوانا أن نعد من أولئك الذين وصفهم الله بأنهم يعمرون مساجد الله ويؤدون حقها أم لا ثم قال سبحانه وتعالى إنهم يؤتون الزكاة ويضحون بأموالهم من أجل الدين وتحسين أوضاع خلق الله أيضا وتأدية حقوقه ثم قال الله سبحانه وتعالى إنهم لا يخشون إلا الله وإنما يخافون أن يسخط الله عليهم بسبب أي عمل لهم فيحرم من حبه سبحانه وتعالى وينجزون أعمالهم بحسب ما وجهنا الله إليه ويضعون في الحسبان كل حين ما أمر الله بان يقوم به هؤلاء في تحديدا في القرآن الكريم للمسلم الحقيقي فالمسؤولية التي ألقيت على المسلم المؤمن ليست هينة بسيطة وبعد بناء هذا المسجد قد تزايدت مسؤوليات مرتاديه والمنتسبين إليه أكثر بكثير مما سبق عليكم أن تؤدوا حق الله سبحانه وتعالى وحق خلقه أيضا وعندئذ ستعدون في نظر الله من الذين يهتدون والذين ينظر الله إليهم بحب فقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنه لا يحق للمشركين أن يبنوا المساجد أو يعمروها، لأن قلوبهم عامرة بغير الله فالذي يكون قلبه عامرا بغير الله تعالى لا يستطيع أن يؤدي حق الله ولا حق خلقه وللشرك أيضا أنواع وفي هذا الصدد قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في موضع إن للشرك أنواعا فالشرك الجلي المعروف أن يتخذ المرء إنسانا أو حجرا أو جماداتا أو القوى أو المعبودات الخيالية إلها وصحيح أن هذا الشرك أيضا موجود في العالم في الظاهر لكن العقول في عصر الاستنارة والعلم هذا بدأت تكره هذا النوع من الشرك أي صحيح أن هذا الشرك موجود في العالم إلا أن التعليم قد جعل الإنسان يدرك أن هذه الأصنام من الحجر لا تقدر على نفعه شيئا الأمر الذي لا يقبله عقله أصلا ولكن قال عليه الصلاة والسلام هناك نوع آخر للشرك الذي يؤثر خفية مثل السم وهو يتزايد كثيرا في هذا الزمن وهو عدم التوكل على الله تعالى وعدم الثقة به سبحانه وتعالى وقد شرح المسيح المعود عليه السلام ذلك بأن المرء يتوكل على أشياء أخرى أكثر من توكله على الله ويهتم أكثر بوظيفته وتجارته وأشغاله الدنيوية لذا لا يتوجه إلى الصلوات وعمرال المساجد فعلينا أن ندعو الله تعالى ونسأله بكل تواضع أن يا رب اجعلني مؤمنا كاملا لأن ذلك منوط بفضل الله تعالى ولا يمكن للمرء أن يصبح مؤمنا كاملا إلا بدعائه إياه سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن نفرح بأننا بنينا مسجدا جميلا في مدينة فيلادلفيا، بل حين نأتي إلى حضرة الله تعالى مؤدين حق المسجد نسمع أن هؤلاء الناس هم الذين بنوا مساجد لله تعالى وسعوا لأداء حقها فمثل هؤلاء يعدون من المهتدين وممن رضي الله عنهم لذا ينبغي أن نسعى لإيجاد هذا التفكير لدينا وإذا كان هذا تفكيرنا وسعينا لذلك سنشعر ببركات هذا المسجد وأفضاله في هذه الدنيا وسيتعلق أولادنا وأجيالنا القادمة أيضا بالدين وسنتمكن من نشر رسالة الله تعالى في هذه المنطقة وهذه المدينة وسنقيم وحدانية الله تعالى في العالم، وسنرفع راية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. بين المسيح الموعود عليه السلام احد اهداف بناء المساجد، وهو انكم لو لو تريدون نشر تعليم الاسلام الحقيقي، وتبليغ دعوته في منطقة ما ما فعليكم أن تبنوا فيها مسجدا وقال عليه السلام أيضا إن جماعتنا تحتاج إلى مساجد كثيرة في هذا الوقت والمسجد يكون بيتا لله فاعلموا أن القرية أو المدينة التي بني فيها مسجد الجماعة وضع فيها أساس رقي الجماعة وإذا كان عدد المسلمين في قرية أو مدينة ما قليلا أو لم يكن فيها مسلمون قط وأردتم ازدهار الإسلام فيها فعليكم أن تبنوا فيها مسجدا وسيجذب الله تعالى بنفسه مسلمين ولكن يشترط أن يبنى المسجد بنية خالصة أي يجب أن يكون بناء المسجد بإخلاص وليس رياءً. ثم يضيف حضرة المسيح الموعود عليه السلام ويقول: ويكون هذا لوجه الله فقط أي يكون عمران المسجد لوجه الله فقط، فلا يكون فيه أي دخل لأهواء النفس أو لأي شر شر أبدا حينها سيباركه الله تعالى ينبغي أن نضع أمام أعيننا دوما أننا نبني المسجد ونقدم لذلك تضحيات مالية أيضا فلا ينبغي أن يكون في ذلك رياء بل يجب أن تكون نيتنا أننا بعد بناء المسجد سنؤدي حق العبادة وستكون اجيالنا القادمه مصونه ومرتبطه بالدين باختصار هناك مسؤوليه اخرى على عاتق الاحمديين المحليين مع بناء هذا المسجد وعمرانه وهي ان يجعلوه وسيله لتبليغ الاسلام يقال إن في هذه المدينة 47 مسجداً ومركزاً للصلاة للمسلمين ولكن المسجد الأول الذي بني رسمياً هنا هو هذا المسجد ولما بني هذا البناء في صورة المسجد في هذه المدينة فلا يقصد من ذلك إخبار الناس بأن مسجد المسلمين يكون بهذا الشكل بل هو لاظهار تعليم الاسلام الجميل والامن على العالم بشكله الصحيح. اننا نبلغ رساله الاسلام الحقيقيه بالدعوات والعبادات، والان سننشرها بقوه اكثر من خلال اسوتنا العمليه، وبإراءتنا نموذج العملي النموذج العملي لتعليم الاسلام في هذه المنطقه. سنزيد عدد المسلمين الأحمديين أيضا ولقد أخبرت أن الأحمديين يسكنون على بعد مسافات طويلة من هنا ما عدا بيتين كنت أتحدث مع أمير الجماعة فأخبرني أن قطعة الأرض التي بني المسجد على جزء منها كبيرة ويمكن الحصول على ترخيص لبناء البيوت هنا فلو بنينا هنا شققا أو منازل أو سمحنا للأحمديين أن يبلوا فيها البيوت فيمكن أن يزداد عدد السكان قرب المسجد. أرى أن هذا المقترح جميل ولا بد من التفكير فيه فإن كان العمل عليه ممكنا فيجب السعي لعمران الأحمديين هنا وحين يكون السكان الاحمديون هنا وياتون بنيه عمران المسجد ولتبليغ رساله الاسلام الجميله فسوف يبارك الله تعالى في هذه النيه وهذا سوف يتسبب في ازدياد عدد الاحمديين ايضا يخبرنا تأريخنا أنه في سنة 1920 ميلادي حين جاء الداعية المفتي محمد صادق هنا إلى أمريكا نزل في ميناء فيلادلفيا ولكن لم يسمح له بدخول البلد وحبس في منزل كان فيه محتجزون آخرون أيضا وبدعوته أسلم خمسة عشر محتجزاً خلال شهرين علماً أنه إلى جانب الدعوة كانت قدوته الحسنة وتقواه وأدعيته فهذه الأمور ضرورية جداً إلى جانب الدعوة يقال إنه قد انضم إلى الأحمدية ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص هنا خلال إقامته وكان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قال في حينها إنه إذا استمر الناس يبايعون بهذه السرعة فيمكن أن يبلغ عدد المبايعين مئات الآلاف خلال بضعة عقود على أي حال هذا الهدف لم يتحقق لأسباب وظروف لا نعرفها أو ربما هو تقصير منا إلا أنه قد سنحت لنا الآن فرصة فرصة السعي لذلك بالعزيمة بل الحق أن الدعوة قد وصلت إلى هنا في زمن المسيح الموعود عليه السلام فقد تحدث حضرته عن ذلك في كتابه البراهين الأحمدية حيث قال: كذلك هناك يوجد العديد من الغربيين في هذه البلاد الذين يثنون على هذه الجماعة ويعبرون عن مواقفهم لها ويمدحونها جدا ويقولون إننا نصدق هذا التعليم تماما فإن الدكتور بيكر الذي اسمه أي جورج بيكر أو بيغر المقيم في رقم أربعمائة وأربعة في شارع ساسكيهانا بفيلادلفيا أمريكا قد كتب بعد أن قرأ اسمي وذكري في مجلة ريفيو اوف Religion أو مجلة مقارنة الأديان في رسالة موجهة إلى صاحب المقال المنشور في المجلة إنني أتفق كلية مع أفكار إمامكم لقد قدم الإسلام تماما بالصورة التي قدمه بها حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن حضرة مفتي محمد صادق أيضاً كتب في تقرير له لقد نلت أن العبد المتواضع كاتب هذه الرسالة نجاحات عديدة في هذه الأيام القليلة التي قضيتها هنا بعد دخول البلاد الأمريكية رغم مواجهة مشاكل وعراقيل شديدة من قبل المسيحيين المتعصبين والحمد لله على ذلك ثم أضاف وكتب في هذا الوقت قد دخل في الدين المتين 29 من السادة والسيدات مؤخرا نتيجة دعوة هذا العبد المتواضع وأذكرهم هنا مع أسمائهم الجديدة الإسلامية الإسلامية. ثم ذكر تفصيلهم وكتب المذكوران الأول والثاني، وهما الدكتور جورج بيكر والسيد أحمد أندرسون، كلاهما كان يراسلانني منذ فترة، وقد أسلم منذ مدة وهما مسلمان مخلصان. وأرى من الضروري أن يسجل اسمهما في رأس هذه القائمة ثم كما قلت قد ذكر حضرة مفتي أسماء أناس آخرين وكان هذا في مدينة فيلادلفيا هذه وقد بلغني أنه قد وجدوا بعد البحث قبر الدكتور بيكر أيضا حيث تُوفِي عام 1918 ودفن هنا إذن فقد جاءت الأحمدية إلى هنا في ذلك الوقت أي قبل حوالي قرن وربع وكما قلت آنفا فإن الله تعالى قد وفقنا الآن لبناء مسجد جميل في هذه المدينة ومن واجب أبناء الجماعة والداعية هنا وضع خطة للدعوة بعزيمة جديدة تساعد على نشر تعاليم الإسلام الجميلة وهذه الرسالة في كل الأطراف لتصبح هذه المنطقة من حيث الأمن والجمال منطقة تجذب الناس لكي يسعوا ويرغبوا في الإقامة فيها هذه المدينة هي السادس أك مدينة أمريكية سكانا فإذا نشرنا رسالة الإسلام الصحيحة في هذه البلدة والمناطق المجاورة لها فسوف يولد بين هؤلاء القوم إن شاء الله قوم يعبدون الله حقا ويعمرون المساجد ويخشون الله ويكونون من المهتدين وكل مسجد نبنيه يشكل لنا تحديا لكي نصلح حالتنا العملية حيث نوثق ونمتن صيلتنا بالله تعالى ونقدم قدوتنا الحسنة ونحسن أوضاعنا ونفتح مجالات جديدة للدعوة فلا تفرح مطمئنين بأننا قد بنينا مسجدا لقد آمن بالخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر والذي كان مهمته أن يحيي الإسلام من جديد وينفخ فيه حياة جديدة ويزيل من عقول العالم كل سوء فهم إزاء الإسلام سواء أكان قد تولد على أيدي غير المسلمين أو نتيجة التفاسير الخاطئة من قبل العلماء المزعومين وهذا الواجب قد وقع الآن علينا نحن المؤمنين بالمسيح الموعود عليه السلام فمن واجبنا أن نبذل كل جهودنا وكفاءاتنا لإصلاح أحوالنا وأن نرفع عباداتنا إلى مستويات تصبح مقبولة عند الله تعالى كما نبهنا إليها حضرة المسيح الموعود عليه السلام مرة بعد أخرى كانت كلفة بناء هذا المسجد كما أخبرت قد بلغت حتى الآن ثمانية ملايين ومائة ألف دولار، وقد دفعت الجماعة ثلثها، وسوف أذكر بقية التفصيل لاحقا، وقد دفعت الجماعة المركزية هنا جزءا منها، ولكن لا فائدة من إنفاق الثمانية ملايين ومائة ألف دولار هذه. إلا إذا حققنا هدف بناء هذا المسجد إذا كان الإخوة لا يقومون قريبا من المسجد حاليا فعلى الذين يقيمون في هذه المدينة أن يسعوا لعمران هذا المسجد بحضورهم خمس مرات وإن كان بيوتهم بعيدة قال المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة ان زينه المساجد ليست بالمباني بل بالبصلين الذين يصلون بالاخلاص والا فتجد المساجد كلها خربه خربه كما كانت خربه في ذلك الزمن والتي هي عامره اليوم فقد جعلتها هتافات باطله للمشايخ المزعومين المعاصرين مكانا للفساد بدلا من الأمن والسلام ويضيف المسيح الموعود عليه السلام في موضع آخر ويقول إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكان سقفه من سعف النخل وكان يقطر منه الماء عند نزول المطر ولكن كم من أمور عظيمة تمت فيه وإنما زينة المساجد بمصليها ثم أضاف حضرته عليه السلام وقال الأصل في المساجد هو أن تبنى بالتقوى فلو عمر المساجد بمصلين بالإخلاص سالكين مسالك التقوى عندها ستقبل عبادتنا وعندها يمكن تبليغ دعوة الإسلام لغير المسلمين بصورة صحيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله إِذَا هذا هو الهدف الحقيقي للمؤمن في هذه الأيام يساء إلى صمعة الإسلام ويقال بأنه يعلم الجهاد العدواني وهناك بعض المسلمين أيضا مشتركين في هذه الإساءة ولكن يجب على المؤمن الحقيقي أن يتعلم الحسنات والخيرات ويعمل بها ويعلمها الآخرين وإذا فعل ذلك كان مجاهدا في سبيل الله وهذا الجهاد واجب اليوم على الأحمدين لقد نصحنا المسيح الموعود عليه السلام مرارا وتكرارا بكسب الحسنات وسلوك مسالك التقوى فقد قال ذات مرة اسمعوا هذه الوصية جيدا إن الذين ينشئون علاقات المريدية والإخلاص معي بالانضمام إلى جماعتي فإنما الهدف من ذلك أن يرتقوا إلى أعلى مدارج السلوك الحسن والسعادة والتقوى ولكي لا يقترب منهم أي نوع من الفساد والشر وسوء السلوك ولكي يتمسك بالصلوات الخمس ولا يكذب ولا يؤذي احدا باللسان ولا يرتكب اي نوع من السيئه ولا يدع اي شر وظلم وفساد وفتنه يخطر ببالهم باختصار ينبغي ان يستنب كل نوع من المعاصي والجرائم والمنكرات والافعال والاقوال المنهى عنها والثوائر النفسانيه والتصرفات الباطلة ويكون عباد الله طيب القلوب وعديمي الشر ومتواضعين ولا تبقى في وجودهم أي مادة سامة ويضيف يجب أن يكون التعاطف مع الجنس البشري هدفهم الأول وأن يتقوا الله عز وجل ويخشوه يجب أن يحفظوا ألسنتهم وأيديهم وأفكارهم من كل نوع من الرجس وترقي الفساد والخيانة ويقيم الصلوات الخمس يوميا بالالتزام ويجب أن يجتنبوا الظلم والاعتداء والرشوة وغصب, وغصب أموال الآخرين وهضم حقوقهم والتحيز والمحابات أقول يوضح التحيز بغير وجه حق وغضب وغصب حقوق الاخرين خطا كبير، ولا بد من الانتباه الى هذا الامر، واخص الشباب بالذكر، ففي هذه في هذا الزمن هناك وسائل كثيره للاشتراك في الصحبه السيئه، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وما شابهها حيث يتم الخوض بواس بواسطتها في احاديث سيئه، فكل هذه الامور إنما هي صحبة سيئة ويجب على الجميع اجتنابها يواصل حضرته ويقول هناك أناس كثيرون جاءوا إلى هنا من باكستان لاجئين فعليهم أن ينتبهوا إلى هذا الموضع جيدا يجب على الأحمديين أن لا يضعوا أمام أعينهم أفراحا ورغبات دنيوية فقط بل يجب أن يفكروا في العالم الآخر لأن إنعاماته ومنافعه دائمة يقول المسيح المعودي عليه السلام في هذا صدد إن الله عز وجل يعد الحساب اليومي لأعمال الإنسان وعلى الإنسان أيضا أن يحاسب نفسه يوضح القلوب يقول أن يجب أن يرى ماذا فعل في يومه هل كسب الحسنات أم اكتسب السيئات يقول سيدنا أحمد ويتدبر فيها الى اي مدى تقدم في الحسنات يوضح من طيب يقول وتدبر في الاعمال فقط يمكن ان يقود المرء الى كسب الحسنات ونواصل ويقول يرجح السيد احمد ويقول فيجب ان لا يستوي يوم الانسان وامسه فمن فمن استوى يومه وامسه من ناحيه التقدم في الحسنات فقد خسر اذا كان الانسان مؤمنا بالله ايمانا كاملا فلا يضاعوا أبدا. يقول حاضر المؤمنين: يجب أن نفكر في هذا الموضوع جيدا، فما دام الله تعالى ينعم علينا فإن شكره سبحانه وتعالى واجب. فالذين نسوا حقوق الله تعالى وعباداتهم بسبب مشاغلهم الدنيوية أم هم غير منتبهين إلى العبادة كما يجب، فعليهم أن يفحصوا أنفسهم وينتبه إلى ما هو عهد بيعتهم وما هي أعمالهم والذين جاءوا إلى هنا حديثا يجب أن يتذكروا أن الاستغراق في الدنيا ليس تقدما بل هو دمار وعليهم أن يجعلوا نصب أعينهم أن يقدموا الدين على الدنيا ويؤدوا حق المساجد وحق عبادة الله تعالى أقدم مقتبساً آخر من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حيث يقول اعلموا يقيناً أنه ليس الهدف من جماعتنا أن يعيشوا كالناس الماديين العاديين ويقولوا باللسان فقط إننا ننتمي إلى هذه الجماعة ولا يروا حاجة إلى العمل كما هي حال المسلمين لسوء الحظ. حيث إذا سألتموهم هل أنتم مسلمون قالوا الحمد لله والشكر لله ولكن لا يصلون ولا يحترمون شعائر الله ولكنني لا أريد منكم أن تقروا باللسان فقط دون أن تعملوا شيئا هذه الحال متردية ولا يحبه الله والحق أن حال الدنيا هذه قد اقتضت أن يقيمني، قد أن يقيمني الله تعالى لإصلاحها، فإذا كان أحد لا يصلح نفسه الآن بعد الارتباط به ولا يطور قواه قواه العملية، بل يحسب الإقرار باللسان وحده كافيًا، فكأنه يؤكد بعمله على عدم الحاجة إلى بعثته. يوضح طيب يقول: وتطوير القوى العملية هو أداء حقوق الله وحقوق العبادات وحقوق مخلوق الله تعالى كما تقدم وذكر وهو تبليغ رساله الله تعالى في العالم كله. يقول حضرته يواصل فإن كنتم تريدون أن تثبتوا بعملكم أن مجيئي كان عديم الجدوى فما معنى إقامة العلاقة معي إذن؟ يواصل حضرة المسيح الموعود ويقول: اذا كنتم تريدون ان تنشئوا علاقاتكم معي فحققوا اهدافي ومقاصدي الا وهي ان تثبتوا اخلاصكم ووفاءكم في حضره الله واعملوا بتعليم القران الكريم كما عمل به, عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم تحروا مشيئه القران الحقيقيه واعملوا بحسبها لا يكفي عند الله ان تقر ان تقر باللسان دون ان يرافقه عمل يفيد بالنور والحماس. اعلموا يقينا ان الجماعه التي يريد الله اقيمتها اقامتها لا يمكن ان تعيش بدون العمل. اي لا حياه للجماعة بدون العمل، انما الجماعه العظيمه التي بدا اعدادها منذ زمن ادم عليه السلام ولم يأتي نبيه إلا وقد أخبر عن هذه الدعوة فقدروها والمراد من قدرها أن تثبتوا بعملكم أنكم أنتم حزب أهل الحق فهذه المهمة ليست بالسهلة وهي بحاجة إلى الاهتمام بها بكل تركيز ينبغي أن نتذكر أن الدنيا وثرواتها لا تشكل ضماناً لبقاء ذرياتنا ونسلنا إنما السعي لإقامة العلاقة مع الله تعالى من أجل نيل أفضاله تعالى ورحمته في الدارين سيكفل بقاءنا وإن العمل بأوامره تعالى يضمن بقاءنا وفق الله تعالى الجميع للعيش بحسب هذه النصائح آمين كما اعتدت لدى افتتاح أي مسجد أن أذكر بعض تفاصيله أيضا فأقدم بعض الأمور المتعلقة بهذا المسجد أيضاً لقد اشتريت أرض هذا المسجد في سنة 2007 ميلادي وبدأ العمل عليها بعد ستة سنوات وتحديداً في عام 2013 ثم كانت هناك بعض العقبات وبغض النظر عن كونها حقيقيه ام غير حقيقيه، قد ادت الى التاخير بحيث اكتمل بناؤه في هذه السنه. وكما اخبرت قبل قليل ان مجموع كلفته هي 8 ملايين دولار، ادت منها الجماعه المحليه في فل... في فيلادلفيا ازيد من 2000 آ... و دولار عفوا الارقام غير واضحه، في حين دفعت فروح الجماعه في امريكا ازيد من هذا الرقم، وساهم المركز الوطني بقسط اخر اي اكثر من نصف التكلفه قد تم ادائها من قبل من قبل المركز الوطني. لقد اشتري اولا فدانان من الارض ثم اشتري فدان اخر وبعد ذلك في عام 2015 قد تبرع أحد غير المسلمين لعله مسيحي بقطعة أرضية مساحتها ثلاث أربع فدان وكانت أرضه هذه متاخمة لأرض المسجد كان هدفه دنيويا إلا أنه تبرع بهذه الأرض للجماعة والآن صارت مساحة المسجد كلها بالفدادين الكبيرة وكما ذكرت سابقا يمكن هنا إنشاء مشروع سكني أو شقق وغيرها تقدر مساحة الجزء المسقوف من هذا المسجد بما يزيد عن قدم مربع وهناك بناية ذات ثلاث طوابق والقبو يشتمل على مطبخ تجاري أنشئت شقة أيضا للداعية في الطابق الثاني والطابق الثالث يضم المكاتب والمكتبة أما البناية الثانية التي أنشئ بها المسجد فهي أيضا ذات طابقين فهناك قاعة كبيرة للرجال والنساء ومساحتها 5000 ألاف قدم مربع قسمت قسمين حيث يمكن أن يصلي ما يقارب 350 رجل و350 إبرة وهذا الجزء من البناية يضم مراحيض للرجال والنساء كل على حدة طبعا بالإضافة إلى بعض الأمور الضرورية الأخرى كما أن هناك قاعة كبيرة للمناسبات المختلفة ويمكن ان تكون صالحا لجلوس سبعمائة شخص ويمكن ان تصلح لبعض الالعاب تصلح لبعض الالعاب ايضا كما ان هناك بعض المكاتب للجماعة ايضا لقد انشئ مرآب مسقوف بالصلب لايقاف ما يزيد عن اربعه سياره واكثر ندعو الله تعالى لكل أحمدي أن يحقق الهدف من إنشاء المسجد كما بيّن الله تعالى وقدّمته أمامكم وأن يكون هذا المسجد معلماً بالزاً لإيصال رسالة الإسلام الحقيقي إلى هذه المنطقة آمين
0: <متشف> من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبي ورسوله عباد <تصفيق> الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the one who وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي the الله who تذكروا الله Watch this <laughs> video. I'm going to